0: Ela é caster oficial das transmissões de LoL aqui no Brasil pela Riot Games. Hoje representa milhares de mulheres que querem seguir essa caminhada e teve a oportunidade de estar presente no primeiro campeonato feminino oficial da Riot Games, a Ignis Cup. Eu tô falando da Lágolas e logo depois da vinheta a gente vai bater um papo sobre como foi esse campeonato. Tá Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da ESPN, tá começando mais um chat aberto. E tô aqui com a Lágulas, primeiro de tudo pra gente começar aí. Bom dia, Lágolas, como você tá?
1: Bom dia, Gerard. bom dia aí para todo mundo que tá escutando a gente. Boa tarde, boa noite, independente aí, né, do horário que a galera estiver escutando. E é um prazer estar aqui para bater um pouquinho desse, desse papo sobre o que foi a Ignis e o que ela representa pra gente no cenário.
0: Exatamente. Como eu falei na introdução, né rolou nas últimas semanas a Ignis Cup, que foi esse primeiro campeonato feminino oficial da Riot aqui no Brasil. É, eu imagino que você tenha ficado bem envolvida no desenvolvimento e produção dessa ideia, né, lá junto com a Fogueta ali, com as outras meninas que participaram. Queria que você falasse um pouco de como que surgiu a Ignis Cup, como que, foi, como que essa ideia foi para frente.
1: A ideia inicialmente foi da Riot, então ele já tinham um, um, a intenção de fazer alguma coisa em relação ao cenário inclusivo para esse ano. E aí ele contou com a, a Riot, no caso, contou com apoio de, de outras pessoas, né? Então teve o apoio do Revela Casters, que é o projeto que eu tenho para incentivo e desenvolvimento de mulheres na área do casting, contou com o Inhouse House Jinx. Que é um servidor de partidas personalizadas, também só voltado para esse público inclusivo. Então a gente foi montando uma, uma base para que o cenário inclusivo pudesse ser resgatado para o LoL. A galera que queria jogar profissionalmente realmente tivesse vontade de jogar de novo. Porque apesar da gente ter 10 anos, comemoramos 10 anos de servidor esse, esse 2022, ainda assim nós não tínhamos nada oficial realmente para alavancar. O, o cenário o cenário inclusivo né envolvendo aí é, mulheres cis trans e pessoas não binárias também então a ideia ela partiu daí então nós fomos estruturando para que não fosse apenas só um campeonato né? realmente tivesse muito mais do que isso tivesse uma base para que aquelas pessoas que queriam jogar profissionalmente já estavam afastadas pudessem voltar para que novas pessoas pudessem ver essa oportunidade como aquela, aquela chama, assim, para começar realmente a, a pensar em jogar profissionalmente. Então, depois de tudo isso montado, toda essa base montada, veio, veio a Ignis, que acabou sendo um sucesso, e que eu espero que tenha sido só a sua primeira.
0: <risos> ah, eu também, puta. Já tô, já tô pensando aqui se ano que vem vai rolar outras, né? Mas é, foi a introdução desse cenário feminino aí, pro LOL né, nesse ano, uma coisa que pô, a galera pede já faz muito tempo aí a gente vê muitas meninas tentando subir pro CBLOL, já foram reservas tudo mais é... uma coisa que eu queria saber também se essa criação da Ignis Cup né, foi algo que foi é, testado primeiro, talvez, ou baseado no, no Game Changers do Valorant, né? Porque a gente vê que a Riot uhum. já tá investido no dele já faz um tempo, já é algo que tá dando super certo. Hoje a gente tem Team Liquid de Brasil lá no, no, é no, no Game Changer Championship, né? Foi algo que foi testado antes no Valorant ali, que a, que a galera começou a ver, tipo, pô, deu certo, vamos fazer no LoL também. É, foi, foi mais ou menos dessa, é. dessa forma?
1: Foi nesse caminho, eu acho que uma coisa que a Riot tem feito bem nesses últimos tempos é utilizar a experiência com um jogo ou outro para ir conseguindo desenvolver vários cenários. Então, por, muito, por muitos anos, é, a Riot teve só o LoL como o seu jogo, o seu carro-chefe, e algumas coisas, como era um cenário que estava nascendo ainda, nem tudo saiu como planejado, digamos assim. E aí eu me refiro ao cenário feminino, ao cenário inclusivo. É, com o Valorant, sendo um, um jogo novo, a gente já percebeu que a Riot pensou, bom, algumas coisas a gente não fez no LoL, mas a gente tem a oportunidade de fazer nesse momento. E aí, quando o competitivo do Valorant começou, a gente viu que o cenário feminino, o cenário inclusivo, surgiu junto com ele. Então já vieram com vários campeonatos para esse tipo de público, com boas premiações, com lines, com grandes organizações querendo é, patrocinar e formar a, os seus times para disputar esses campeonatos. Então aprenderam bastante com isso, ofereceram toda essa todo esse background para que esses times do cenário, inclusive, pudessem surgir, pudessem realmente... Pudesse, esse cenário pudesse existir de uma forma sólida, que eu acho que isso é o mais importante. Não apenas ter um ou dois campeonatos por ano, mas você ter um, um cronograma ao longo do ano que possa manter essas lines funcionando e bem. E... E como isso deu muito certo, como a gente tá vendo que o Game Changers do Valorant tem dado super certo... É, foi sim um, um modelo né? uma, uma espécie de referência na hora de pensar a Ignis, na hora de pensar o que fazer agora, a gente também teve recentemente o Game Changers de Wild Rift que é outro jogo que está tá surgindo tem pouquinho tempo aí a gente teve o primeiro grande ano competitivo então é, é a Riot utilizando as experiências dos outros jogos para conseguir alavancar esses cenários, o que eu acho muito positivo porque tem dado muito certo
0: Sim, com certeza, com certeza. E antes da gente entrar no mérito aí da, da grande final, né, que rolou entre Pen e Rising, e falar realmente do campeonato, uma coisa que eu queria saber de ti é que a gente viu muitas séries extremamente dominantes nesses playoffs, né, o único jogo que não terminou uhum. 2 a 0 ou 3 a 0 foi o da semifinais entre a Pen e a Miners, que terminou 3x1, é... Por que, que você acha que rolaram tantos jogos tão incisivos assim? Você acha que foi uma, uma diferença muito grande de nível da, entre as equipes? Você acha que talvez tenha sido algo de pressão? O que, que você acha que foi?
1: Eu acho que a gente está num cenário que, profissionalmente falando, ele está começando agora. Várias pessoas elas já estavam aí há mais tempo. A gente tem jogadoras um pouco mais antigas no cenário que disputaram a Igne, disputaram os qualificatórios também. E tem outras que estão chegando agora. Então, a gente está com um cenário em formação em que a gente está começando a ver o nível se elevando. Antes da Ignis acontecer, é, já existiam as Godas Cup, que eram de iniciativa da Gamers Club. E, por exemplo, a, a Rise Gaming, ela ganhou as três edições passadas da, das Godas. E agora, nessas, nessas duas últimas qualificatórias para a Ignis Cup, a Ryzen, ela caiu ali nas semifinais e tudo mais, mostrando que o nível tem se ser si elevado. Então, tem aparecido mais, é, mais pessoas, mais times, o nível um pouco mais elevado, só que ainda é pouco pro que a gente, que a gente precisa e pro que a gente deseja. Então, eu acho que esse foi só um, um começo, realmente, de, de cenário, em que a gente tem alguns times se destacando um pouco mais, outros que estão chegando ainda, e a tendência... É, eu acredito que, que ao longo do tempo fique um pouco mais nivelado, que essas pessoas consigam treinar um pouco mais, ter mais dessa experiência profissional e naturalmente vão conseguir melhorar e a gente vai ter um campeonato ainda mais disputado.
0: Perfeito, perfeito, eu tinha imaginado isso também, e a gente comentou né, que a grande final foi Pain e Rising, é, e eu queria muito saber uma coisa, porque antes da gente começar esse papo eu tava comentando né, que eu tive a oportunidade de ir na grande final do, do primeiro split do CBLOL desse ano, que foi entre Red e Pain, e uma coisa que eu vi lá que assim, eu sinceramente não tava esperando nem um pouco, eu não sei nem se vocês estavam esperando, é a torcida da PEN, que era uma coisa absurda, assim, pô, chegaram lá bem antes, ficaram na frente do escritório, do escritório não, do estúdio lá, torcendo, tudo mais, essa galera tava presente na Ignis Cup também?
1: Sim, chegaram antes também para receber as meninas quando estavam chegando, então soltaram fumaça, cantaram um hinos de torcida, assim foi uma, uma recepção tal qual é, a torcida fez com, com o pessoal do CBLOL, com os meninos do Academy na final também o que eu acho muito positivo para que essas pessoas se sintam abraçadas né? essas meninas consigam se sentir abraçadas e parte realmente do cenário profissional, não é apenas sei lá, não, não é um faz de conta, não uma encenação, aquilo tá acontecendo. E eu acho legal que a torcida comprou isso. A gente teve outras torcidas aparecendo por lá também. Tinha bastante gente da Rising torcendo, torcendo lá. Então a gente conseguia ver uma uma divisão. E, e assim foi, foi muito legal assim a questão da torcida. E eu acho que mais mais algo que mais me chamou a atenção nessa nessa final da Ignis foi que no final tava todo mundo feliz, independentemente de quem quem tinha levantado a taça, quem tinha sido o time campeão. Tava todo muito, muito, tava todo mundo muito feliz, todo mundo muito emocionado com tudo que tinha vivido, com, com a série, com as jogadoras presentes lá no stage. Acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim. Porque normalmente a gente vê, pô, final um perde, aí fica a galera meio tristinha, mas eu percebi que boa parte do público tava bem animada, assim.
0: Pô, oh, que legal. No final, a realização de um sonho de muitas pessoas aí, né? E a gente viu na grande final, como eu disse, a PEN Game faturar esse primeiro campeonato feminino. E de forma bem dominante, né? Foi um 3x0. É, queria que você falasse um pouco de como você encara essa caminhada dela. Foi uma caminhada que já dava pra sentir que ela era a Franca favorita ao título. No final das contas é a PEN Game, né? Então eu imagino que, que eles tenham botado bastante investimento ali, tem, é, se preparado bastante... É, ou você acha que a caminhada dela foi parecida com a Ryzen também? Porque também foi uma caminhada bem dominante por parte delas, né?
1: Sim. Uh, a gente já imaginava que a Pin, uh, a Pin, ela já chega na Ignis como favorita por ter vencido os dois qualificatórios. Acho que essa é uma, uma coisa que a gente destaca inicialmente. E nos qualificatórios, uh, às vezes nas séries MD3 MD5, ou dropou um jogo ou outro, mas nada que realmente fizesse... Uh, fizesse, assim, duvidar do potencial que tinha esse time. E foi algo que a gente viu ao longo da Yggs, né? Passaram as quartas por 2 a 0 nas semis é, fizeram um jogo contra Miners que já tinham se enfrentado durante as qualificatórias, já tinha sido um jogo bem pegado, e realmente foi, né? Acabou sendo um 3x1, e aí, na, na grande final, conseguiram uma vitória que, assim, por mais que tenha sido 3 a 0, foram jogos, pelo menos os dois primeiros jogos foram bem disputados, o terceiro realmente foi muito mais unilateral por parte da PEN, mas foram jogos muito disputados, assim, que ficaram, que foram jogos de mais de 40 minutos, que a todo momento a gente não sabia o que, que ia acontecer. E a Ryzen veio com uma, uma caminhada de superação também. Na primeira godas, elas não chegaram a pontuar, foram eliminadas de pronto, então só tinham a segunda qualificatória Para buscar esse sonho De disputar os playoffs na, da Ignis e aí elas conseguiram pontuar, conseguiram chegar ali dentre a, as oito melhores. E era uma equipe que até muitas pessoas não estavam colocando muita fé justamente por ter chegado ali praticamente nos 45 do segundo tempo e conseguido aquela uma das últimas vagas para participar da, dos playoffs. Então se provaram bastante aqui, jogaram muito bem. São meninas que têm um potencial imenso, são jogadoras muito boas que... Eu conheço, acompanho, tem vários que jogam no in House Dinks em que a gente acaba assistindo bastante a gameplay. Então, eu sabia que ia ser um jogo disputado. Felizmente, foi. Infelizmente, não foi um 3x2, porque a gente queria ver muito mais dessas meninas. Mas é, eu acho que foi... Que a gente teve um bom nível aí desses playoffs, principalmente semis e final. Acho que a gente teve bons níveis. E em relação ao investimento da PEN, é, acho que é algo que foi diferencial das duas equipes. Foi uh, esse investimento na, na staff. Então, a PEN, por exemplo, contou com o Sarkis, que é o técnico do CBLO Academy, que foi campeão desse segundo split de CBLO Academy. Uh, o mitohara que também estava no CBLO Academy, estava é, treinando as meninas da, da Ryzen. Então, acho que isso acabou pesando bastante. né Você ter uma, uma staff, você ter um coach que tenha um pouco mais de experiência no competitivo, a especialmente na né, Tier 1, Tier 2, acho que fez muita diferença para essas equipes chegarem bem para essa final.
0: Pô, com certeza, e você falou um pouco de, de nível aí, né? É, eu queria até perguntar para você sobre meta, e até perdão por essa pergunta, porque eu não acompanhei tanto <risos> words esse ano, mas como você vê o meta desse campeonato em relação ao Mundial? É, tava parecido? Elas trouxeram algumas coisas novas? Como Como é que foi?
1: As duas competições elas aconteceram em pets diferentes, então a gente viu algumas prioridades diferentes do que a gente via no, no Mundial. Foi um pet à frente, então a gente já teve, por exemplo, o mini-rework da Syndra saiu, então era uma campinha que estava muito disputada, foi uma das que teve maior presença ao longo desses, é, ao longo desses playoffs, desde as quartas é, até a grande final. Uh, a gente viu bastante Mago de Controle aparecendo. O Azir também deu bastante as caras. A Yumi não passou, independente de patch. Ela praticamente não passou em nenhum jogo. Ela foi banida praticamente em todos os jogos. E assim, a gente teve algumas similaridades. O Ekarim, que a gente viu aparecendo bastante no Mundial, é, as meninas trouxeram é, durante os playoffs. E algumas coisas também diferentes, né? A gente viu que. Apareceram umas Lux Mid, por exemplo, que a gente não costuma ver tanto no Mundial, ela aparece muito mais na rota de suporte, especialmente quando tá com a Caitlyn para fazer uma botlane um com um pouco mais de pressão. A gente viu o Urgot aparecendo no top também, a gente viu o Riven, a Riven da minha rara, que fez um V3 insano. Então, algumas, alguns piques um pouco mais característicos das jogadoras, que eu acho que é, é importante você ter esses piques de conforto para você utilizar em momentos decisivos e deixar as jogadoras um pouco mais tranquilas para focar no macro game. Mas, em relação à meta, foi muito parecido, assim apesar dos pets terem sido diferentes, as prioridades elas foram bem parecidas.
0: Oh, perfeito, perfeito. Esse mini rework da Syndra aí, você falou até de <risos> aqui, porque pelo amor de Deus, ainda bem que eu tô jogando LoL muito de vez em quando agora, porque às vezes eu assisto uns vídeos lá que eu fico, meu Deus do céu, o que, que tá fizeram roubado. com esse boneco?
1: Tá é... roubado, ela
0: tá <risos> explodindo todo mundo. Realmente. E por parte da Penha, a gente viu a, a Flower destruindo, né, pelo amor de Deus, o que tem jogado, é... Mas eu queria saber de você também, aí, né? Pelo que você pôde acompanhar, é, você até comentou da minha rara agora também, fazendo um V3 de Oliven. É, além delas, quem mais a gente pode e tem que ficar de olho para o próximo ano e para essas próximas competições femininas que rolaram? Que você viu agora, né? Obviamente que até lá pode ser que mudem os times, mas é, quais jogadoras que te impressionaram que você falou, pô. Essa menina tem que ficar de olho.
1: Nossa, a gente teve muitas meninas. Porque assim, eu acabo acompanhando bastante. Porque muitas jogam no in-house in Jinx. Então eu acabo vendo-as continuamente, constantemente jogando ali. Já sabia do potencial de muitas. E felizmente, muito desse potencial foi confirmado aqui na Ignis. Porque a gente viu um nível muito bom. É, eu fa falei da minha rara. A Flau é simplesmente, cara... A, a Flaw é, é simplesmente demais. Ela é muito boa, tanto na, na parte de, de microplay quanto, quanto de macro também. Uh, saiu na escuta recentemente, então deu pra ver que ela tem o um pé no chão, tem a calma de puxar a galera e dizer assim, calma aí, vamos... Vamos fazer as coisas aqui da, da forma correta. Acho que a Yatsu, que mudou de role, era mid, chegou a jogar CBLO Academy. Jogou na posição de ADC e jogou muito bem. Ela e a Luna fizeram uma, uma dupla muito boa, que com certeza já tem nível de Academy. Muitas meninas aqui já tem nível pra, pra jogar um CBLO Academy. A Stasia da Ryzen é muito boa, a mid lane, né? Acho que ela jogou demais nessa... É, nessa Ignis, mostrou bastante assim. Muita gente não conhecia, mas ela joga muito bem. A Winzy, suporte da Rise, a, a Winzy e a Hax, né? Que é a bot lane da, da Rise. Nossa, são muito boas também. Acho que elas jogaram muito bem em todos os jogos. Fase de Rosa jogaram muito bem. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de alguém. A Juni, é, Jungler, a Juni, a Alice também. Que é a, a Dois Conto. Cara, são meninos assim que a gente teve muitas junglers muito boas aqui. Muitas junglers muito boas. Top laners também. Cara, a gente tá bem servido na verdade de todas as rotas, né? Se a gente for votar assim, eu vou ser clubista aí pra todas as rotas. Porque a gente teve, assim, vários nomes que se destacaram muito aqui nessa igreja.
0: E você falou aí agora de muitas delas já tem esse nível de CBLO Academy, né? É... O que, que você acha que falta para elas realmente ocuparem mais esse espaço? É apenas essas oportunidades que a Ignis, por exemplo, deu para elas? Ou você acha que tem mais alguma coisa por trás aí?
1: Eu acho que oportunidades como essa com a Ignis fazem com que elas consigam muito mais dessa experiência profissional. Como jogar em time, como ter essa disciplina de fazer esses jogos mais é, com os olhos mais voltados para o competitivo, ao invés de só solo quê? E a gente já viu o que muitas delas podem fazer. É, a gente tem novas estrelas que estão surgindo agora, né? É, mulheres que estão dando as calos estão conseguindo fazer plays, assim, muito bonitas. E acho que a Ignis, ela serve para isso, assim. para dar aquele, aquele primeiro passo para que elas possam ter essa experiência competitiva e até avaliar, né? Se é isso realmente que elas querem. E... Continuarem nesse, nesse investimento Depois que, que terminou a IGDS Muitas falaram, pô, eu quero muito mais E é justamente sobre isso, entendeu? Dar esse, esse primeiro passo para que elas possam competir De, de igual para igual E disputar uma vaga de CBLOL Academy E chegarem no CBLOL que a gente sabe que a gente tem Nomes aqui que conseguem Jogar no Tier 1 e disputar título
0: Perfeito, é realmente dar esse primeiro gostinho de como que é né? viver disso. E, e hoje, como eu falei na, na introdução, né? além desse trabalho na Ignis Cup, você também faz parte do casting oficial do CBLOL, que é atualmente uma das maiores, se não a maior liga de esportes aqui no Brasil, é, e comparando esses dois, né? a Ignis Cup e o CBLOL, e óbvio é complicado porque um é, é uma liga e o outro foi apenas um campeonato, até onde a gente sabe por enquanto. É mas você que tem teve um pé tem um pé nesses dois lados né o que, que você acha que a Ignis pode aprender com o CBLOL para as próximas edições
1: olha eu acho que especialmente em questão de formato a gente teve um campeonato que foi curto Sim. então eu ouvi muitas pessoas dizer pô eu queria ter visto um pouco mais da, das meninas queria ter visto uh, um pouco uma competição um pouco maior a gente teve dois qualificatórios que foram gerenciados pela Gamers Club, então as transmissões foram feitas através de Watch Parties, as semifinais e finais foram feitas pela pela transmissão da própria GC, e aí apenas os playoffs, né, as oito melhores equipes é que jogaram os playoffs da Ignis. Então assim foram e foram qualificatórias em um espaço muito curto de tempo. Então realmente acho que não, não durou Talvez tenha durado um mês tudo, né? A gente tem aí um CBLOL com três meses, com um pouco mais do que isso. E eu acredito que, especialmente, você ter um campeonato um pouco mais longo que dê essa experiência um pouco maior para jogadoras, possa ser algo interessante. E aí, né? já que a gente está falando disso, a gente pode também, quem sabe, ver os jogos da Ignis também todos rolando ali na arena, né? E não apenas não apenas a final, como aconteceu. Então acho que são coisas que vão dar mais experiência para as jogadoras, vão dar um background profissional ainda maior para elas e que vai ajudá-las com certeza nessa caminhada e o Maltierum.
0: Eu nem sei se você pode falar isso, mas eu vou perguntar de qualquer forma, vai que saiu alguma coisa legal, né? Mas eu queria saber se você pode falar um pouco de quais são as ideias para tornar a Ignis Cup ainda melhor para o ano que vem? Existem planos de, de retornar com esse campeonato? Você é, pode falar um pouco dos bastidores ou ainda é uma coisa que a gente tem que deixar é, aí?
1: No, no torcedores, calma, torcedores, calma. <risos> assim, o, o, o que dá para dizer é que é, essa edição da Ignis foi um, um começo de algo muito maior em que a gente... Pode esperar vir aí no, nos próximos anos de, de cenário brasileiro. Acho que essa é uma das maiores coisas, assim, que sabe, brilha os olhos em saber que a gente deu um primeiro passo, que foi bem aceito pela comunidade, que foi bem aceito por, por organizações, pelas jogadoras e que a gente pode fazer mais. A gente não pode soltar muita coisa ainda do que, do que tá acontecendo, mas eu acho que o principal aqui é a gente ficar de olho, porque realmente esse aqui foi só o primeiro passo.
0: Perfeito, e pra gente finalizar em grande estilo, foi um campeonato repleto de mulheres, então todo o casting era feito por mulheres, né? A fotógrafa era mulher, a produtora, enfim, todo mundo lá que tava produzindo esse campeonato, eu acredito que tenha sido composto por mulheres, né? É, como foi pra você participar disso?
1: Ah, foi muito especial. Querendo ou não, é diferente. Assim. Eu gosto muito de trabalhar no CBLOL com, com os meninos, a gente se dá super bem. É, não apenas ali durante o trabalho, mas fora, a gente, a gente sai, a gente interage. Mas trabalhar só com mulheres é diferente, assim. Dá, dá uma leveza, parece que dá um pouco mais de... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais de, de liberdade, a gente ficou um pouco mais solta, talvez, entre as meninas ali. E era algo que a gente já tinha tido gostinho um pouquinho na, em março, né? No dia 8 de março, a gente teve uma transmissão do Academy, que foi 100% feminina Sim. também. A gente se chamou convidadas, a Avena participou com a gente também lá no Academy. É, participaram agora na Ignis também, ela e a, e a Babi do Wild do e, cara, foi, é, foi muito diferente, assim, e foi muito especial. Acho que a gente estava conseguindo se dar muito bem. Eu, particularmente, eu estava muito emocionada com aquilo, porque é, eu acompanho o cenário desde 2016 e eu queria muito essa oportunidade de ver muito mais do protagonismo feminino. Eu acho que era, que era algo que fazia muita falta pra mim e pra muitas pessoas do cenário. E o cenário feminino foi algo que, não me, que me fez não desistir do LoL. Eu acho que em 2019 eu tava pensando em parar, pensei, ah, não sei se eu ainda quero isso daqui. E aí quando eu descobri um campeonato feminino amador, que eu descobri que tinha outros campeonatos femininos, mesmo que assim espaços, eu falei assim, cara, tem isso daqui, eu quero fazer parte. E felizmente hoje a gente tem um, um campeonato grande como a Ignis, com todo mundo, com a, as mulheres mostrando que podem fazer muito mais do que só além de jogar, né? A gente teve coaches, coaches mulheres, managers, o pessoal da produção também lá envolvido, as casters. Então, eu acho que a gente tem muito talento feminino para ser explorado ainda, né? Para ser... para aparecer, né? para protagonizar as grandes transmissões e... Tomara que esse tenha sido realmente só, assim, aquele gostinho inicial, porque eu quero eu quero muito mais.
0: Perfeito, então, Lágulas, muito <risos> obrigado por tirar um tempinho do seu dia para bater esse papo comigo. Isso? É Muito obrigado pela sua presença e queria deixar o espaço aberto, como eu sempre deixo aí no final do, das entrevistas e podcasts que eu faço, para você mandar um recadinho a galera que tá assistindo, que tá ouvindo também, então fica à vontade.
1: Bom, o meu recado especial, peraí antes eu quero agradecer o convite, né pô, é legal poder <risos> bater um papinho aqui, falar sobre as coisas que estão acontecendo legais no nosso cenário aqui, e o meu recado é para que é para toda a comunidade, na verdade quando a gente fala em cenário inclusivo, quando a gente fala em cenário feminino é, a gente fala em algo que vai, obviamente, beneficiar diretamente um grupo, que são as pessoas que vão ter essa oportunidade de jogar, de aprender. Só que a gente está falando em um benefício muito maior para o cenário inteiro, porque você vai ter muito mais pessoas consumindo aquele conteúdo de esporte. Isso vai for fortalecer o nosso cenário como um todo. Então, aproveite, assista... Consuma, é, interaja nas redes sociais com conteúdos desse tipo, segue as jogadoras, segue as organizações. A gente teve várias novas organizações que apareceram nessa Ignis Cup, mostrando que estão querendo fazer um trabalho, estão fazendo um trabalho sério, querem fazer um trabalho ainda, ainda melhor. Então segue essas organizações, assim, dá espaço para essas novas pessoas, esses novos talentos surgirem. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. E é isso, e quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, eu tô sempre falando sobre um monte de coisas, especialmente LOL, é, lágolas em praticamente todos os lugares, Twitter, Instagram, é, TikTok então é isso, muito obrigada e a gente se vê por aí em breve.
0: Perfeito, muito obrigado Lagolas, Para você que tá ouvindo a gente, espero que você tenha curtido o papo, não deixe de seguir a gente também a ESPN no Twitter onde a gente tá postando lá tudo que a gente tá produzindo, arroba ESPN BR. a gente tá soltando bastante coisa no Instagram da ESPN mesmo, ESPN Brasil então fica de olho lá de resto, muito obrigado pela sua presença espero que você tenha gostado do papo e até a próxima, tchau tchau This is the shirt